1: vous écoutez RMC. RMC, Église d'aujourd'hui.
0: Matteo Ghisalberti. Bonne nuit, et bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est proposée par le diocèse de Monaco et qui passe tous les samedis soirs après l'aftafoot sur RMC. Alors cette nuit, nous allons partir en Arménie qui, pour rappel, est a été le premier état du monde à être chrétien euh, dans l'histoire euh, parce que ça euh, comment dire conversion remonte au premier siècle après euh, Jésus-Christ et pour nous guider dans, dans ce voyage j'ai les grand plaisir ce soir de recevoir euh, une, un journaliste sportif très connu que sans doute nos auditeurs connaissent il s'agit de Thibaut Vezirian bonsoir bonsoir et merci merci beaucoup d'être d'être venu alors justement les passionnés du sport des sports savent que euh, euh, tu as travaillé, tu as animé plusieurs chroniques et émissions sur euh, le groupe TF1, le groupe Canal, la chaîne de l'équipe, sur la chaîne de l'équipe, et euh, que maintenant tu développes une série de contenus et tu animes tes émissions sur tes chaînes euh, YouTube, Twitch, TikTok. Il y a 200 000 personnes qui te suivent, euh, donc c'est. Mais naturellement, voilà. Merci. On, on, ce soir, on parlera. Très peu de sport, peut-être, mais euh, on parlera surtout de, de tes origines parce que, comme le suggère ton nom de famille, tu es d'origine arménienne et
1: euh... Exactement. Euh, moi, ce sont mes grands-parents qui ont d'ailleurs fui le génocide arménien de 1915 pour euh, partir d'abord euh, se réfugier euh, adolescent, petit euh, au Liban, puis, comme beaucoup, prendre des bateaux. Alors, certains sont partis euh, au niveau de la diaspora, beaucoup aux États-Unis, mm -hmm. et d'autres euh, en France, Marseille, Dessine, Lyon et euh, Paris, sa banlieue. Et euh, c'est là que je suis né, donc en banlieue parisienne, et que j'ai appris euh, ce, que, ce qui étaient mes ancêtres. Et euh, à connaître aussi mes grands-parents, quand même, jusqu'à mon adolescence. Et à comprendre que, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient essayé de faire aussi en France en, en aidant euh, la résistance. Euh, plein de choses comme ça qui sont très inspirantes. Et euh, donc, forcément, j'ai euh, ce, ce, ce sang arménien. On, on, y, on va y arriver, mais d'emblée, je voudrais euh,
0: te demander euh, que représente la, la foi chrétienne pour les Arméniens. On a dit que justement, les Arméniens sont devenus les premiers peuples, peuples du monde, euh, au monde chrétien.
1: Ben c'est euh, assez compliqué à vivre en effet parce que l'Arménie c'est un îlot chrétien au milieu donc de l'Azerbaïdjan et de la Turquie de dictature. Donc on est dans une situation où, où il y a une jeunesse quand même très européanisée en, Fran en Arménie qui est une démocratie assez neuve et euh, à la fois euh, ben, des d'autres personnes pour qui euh, la foi cette euh, Église orthodoxe est très présente aussi qui permet euh, c'est un pays relativement pauvre, quand mm -hmm. on compare notamment à la France, à l'Arménie, qui permet euh, cette fois de, de, de toujours plus d'avoir de, solidarité, d'espoir aussi en, en l'avenir, et donc ça reste ancré et très présent en Arménie, mais c'est aussi un pays où, où toutes les cultures et toutes les religions vivent euh, en paix.
0: Oui, parce qu'il faut se rappeler que euh... Bien qu'ayant vécu quelques problèmes entre guillemets euh, au niveau de la de, comment dire de l'organisation de l'État, euh, l'Arménie a une démocratie et euh, il ne faut pas oublier non plus que voilà quand il y a eu des problèmes, euh, on a eu des enquêtes, on a eu de tout n'est pas parfait mais euh, quand même il s'agit d'un pays démocratique.
1: Il s'agit en effet depuis cette fameuse révolution de velours qui est maintenant quatre cinq ans, euh, ça a été la création après donc cette transition indépendante. D'après post-soviétique je vais dire il y a eu l'arrivée du Premier ministre Nicole Pachignan qui a voulu instaurer euh, la fin en effet des passe-droits la fin euh, d'énormément de, de, de choses euh, qui, qui n'ont rien à voir avec la démocratie et euh, petit à petit faire une transition qui s'avérait euh, être aussi vers l'Ouest donc vers l'Europe et ça n'a pas vraiment plu ni à la Russie ni aux pays voisins ce qui amène avec beaucoup de naïveté de la part de l'Arménie aux problèmes géopolitiques et aux problèmes humanitaires dramatiques que, actuels.
0: Euh, naturellement on dans cette émission, on ne fait pas de la géopolitique, on ne refait pas l'histoire aussi, euh, mais on ne peut pas éviter de parler de, de ce qui se passe euh, actuellement euh, en Arménie, et surtout à côté de l'Arménie en réalité, parce qu'il y a la région d'une Haut-Karabakh qui... Euh, se trouve enclavé complètement dans l'Azerbaïdjan le, dans le parce que la seule route de, de con, des connexions, disons, de liaison avec l'Arménie est interrompue, si je ne trompe pas. Est-ce que tu peux...
1: Malheureusement, dans les années 20, Staline a décidé de diviser pour mieux régner. Il a déplacé les peuples. Il, il a joué au puzzle. Et mm -hmm. euh, alors que cette zone donc de l'Artsakh, désormais région auto, autonome mais, et indépendante, mais autoproclamée, euh, le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui dans cette zone 120 000 arméniens qui vivent euh, depuis la nuit des temps d'ailleurs, depuis des millénaires euh, il n'y a qu'à voir d'ailleurs les églises sur place etc. qui sont à chaque fois profanées ou détruites quand euh, les, les Azéris euh, passent dans les parages mm -hmm. donc aujourd'hui on a dans cette zone dont il y a un blocus euh, dramatique et, euh, pour, les, pour les êtres humains, les hôpitaux, les enfants qui, qui vivent là-bas, euh, on a une zone où euh, ils ne peuvent plus vivre euh, parce que euh, l'Azerbaïdjan explique que Staline leur a donné ses terres il y a 100 ans Malgré le fait qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait eu peu d'azéries sur place, ils veulent à tout prix récupérer ces terres. Alors, on peut l'expliquer par peut-être des mines d'or et d'autres choses, choses économiques, la, la volonté de refaire la route de la soie, plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on a en fait des populations qui sont sous le, 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 dans le viseur de l'Azerbaïdjan et euh, avec euh, ce qui semble être euh, de façon euh, mal déguisée une volonté d'épuration ethnique mmh. puisqu'il faut effacer toute trace d'arménité, de christianisme aussi. Euh, Est-ce qu'on est dans une guerre de religion, une guerre de civilisation
0: C'est bizarre. De de ton point de vue, encore une fois d'origine arménienne, etc. Euh, Est-ce qu'il y a une envie de reconquérir des anciennes terres de la part de l'Arménie euh, Est-ce qu'il y a une guerre des religions aussi derrière Je suis
1: d'origine arménienne mais j'essaye surtout et avant tout d'avoir un cœur et de penser aux gens qui vivent sur place quels qu'ils soient. Il y a des gens en Azerbaïdjan qui sont très bien. C'est encore une fois euh, s'en prendre surtout aux dirigeants. Mmh. Euh, bien sûr que euh, l'Arménie veut la paix à tout prix. Mmh. C'est un petit pays enclavé sans ressources, sans énergie, sans gaz, sans pétrole, au milieu de deux dictatures. Avérée et donc ce pays qui a des défauts, bien entendu, qui a des faiblesses, a eu la naïveté de penser que s'offrir une démocratie était un gage de paix, alors que pas du tout. Dans le monde aujourd'hui, il vous faut des alliés et les alliés de l'Arménie se comptent sur les doigts de la main et à l'arrivée, on se retrouve. Elle
0: n'a pas été naïve de penser que la démocratie était bien parce que finalement,
1: c'est bien. C'est bien, mais ça n'offre pas la paix de façon garantie. Et aujourd'hui, donc, ces terres sont rognées, plus que rognées, et elle a une vraie menace sur l'Arménie, tout simplement, parce qu'après ce, cette région de l'Artsakh au Khalabar, est-ce que ce sera pas ensuite la zone sud de l'Arménie, etc., etc. Euh, J'aurais bien un petit peu justement au départ des
0: Arméniens un peu qui ont lieu tout au long de l'histoire euh, on a des communautés euh, arméniennes historiques qui se trouvent à Venise, au Liban, vous le citez tout à l'heure euh, et puis euh, par exemple aussi à Marseille effectivement et ailleurs euh, San
1: euh, Jose énormément
0: voilà et, et à chaque euh, et à chaque passage ils ont laissé quelque chose aussi dans l'histoire, dans la culture, dans la dans l'art et dans la
1: religion forcément c'est un peuple qui a toujours essayé déjà de bien vivre euh, avec les personnes qui les recevaient, de toujours rendre euh, au moins deux fois ce qu'on nous offrait. Donc, euh, qui a toujours, c'est facile de dire toujours, mais qui a régulièrement euh, réussi à, à s'assimiler. Donc, euh, la diaspora arménienne est très forte partout dans le monde, mais euh, la situation du pays, euh, la mère patrie, est tellement difficile que euh, beaucoup de gens d'origine arménienne peinent à se situer. Euh, les terres, par exemple, où euh, ont vécu mes grands-parents sont aujourd'hui situées au centre, à l'est de la Turquie, puisque ce sont des terres Parce arméniennes. À l'époque, l'Arménie la, voilà. était beaucoup plus grande. Elle était beaucoup plus grande. C'est l'Arménie occidentale qui est aujourd'hui tout l'est de la Turquie. Mmh. Donc, euh, où sont vos réelles racines dans ces cas-là Elles ne sont pas l'Arménie actuelle, en tout cas. Mais en effet, en termes de culture, de religion, de musique, l'Arménie est un petit peu partout autour de plein de gens. Euh, et tous ceux qui ne le savent pas, en effet, euh, si euh, vous connaissez des gens avec un, un nom qui se termine en, en yan, normalement 99 fois sur 100, <rire> vous avez un Arménien pas loin de chez vous. Comme si ça <rire> se termine en i, c'est un Italien peut-être. Et voilà, Mathéo <rire> Encore ça Donc <allez. rire>
0: okay, effectivement, on a, on a quelque chose de commun, mais effectivement, je, je, je me rappelle ayant habité aussi à Rome, qu'il qu y avait des euh, traces, des églises des, des, des Arméniens euh, et, et qui sont qui sont d'ailleurs très 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 belles. Euh, D'ailleurs, euh, parlant de Rome, euh, il faut se, se dire aussi que malgré tout, avec peut-être un peu trop de légèreté ou, euh, ou peu d'attention, de, 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 mais quand même, depuis l'Europe, on regarde avec attention avec, euh, à, à ce qui se passe dans le Caucase. Euh, D'ailleurs, bon, en 2016, euh, le, le pape François avait effectué un voyage apostolique, donc euh, l'une de ses visites officielle euh, en Arménie et en Azerbaïdjan, justement, dans une démarche de paix, euh, et que, justement, en décembre 2022, à la prière de de du 18 décembre, il avait parlé du Haut-Karabakh, donc cette, cette région qui se trouve euh, dans l'Azerbaïdjan, mais qui est arménienne de, de culture et des populations Il avait dit, le pape, « Je suis préoccupé pour la situation dans le couroir, euh, corridor de Lachine. Oui. » euh, 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 dans les Caucases du sud parce que c'est la seule route
1: donc qui mène de l'Arménie à cette région autonome euh, de Or, du à la barre, et donc cette euh, cette route est aujourd'hui bloquée par et les Vous pensez que euh,
0: les, les autorités euh, civiles et aussi éventuellement religieuses européennes devraient Faire plus, bouger plus En fait,
1: le, de permettre à l'Azerbaïdjan de faire ce qu'elle a envie, quand elle a envie, de lancer une épuration ethnique sur des populations pacifiques, mmh. civiles et des enfants, euh, c'est pour moi lancer euh, un, un mauvais un mauvais signal euh, mmh. partout dans le monde. Mmh. Et ça veut dire que ça peut faire boule de neige. Et donc aujourd'hui, en effet, la guerre et le danger nous paraît loin, même vis-à-vis -vis de l'Ukraine. Quoique, mais avec l'Arménie, ce qui se passe, c'est que ça vous envoie en effet un autre signal de va-t'en guerre. Et si on est, on reste pas fort face à des dictatures comme celle-ci, on va continuer vraiment d'aller dans un monde de guerre. À votre avis, la France fait assez? Jamais assez, malheureusement, quand on est dans cette situation, pour les autres. Mais euh, la situation du monde actuel est tellement difficile que c'est facile de juger de cette façon. Euh, sauf que euh, la France étant tellement proche du peuple arménien, l'Arménie étant tellement isolée, la France a quand même un devoir euh, de... Euh, d'exemplarité aussi et d'emmener encore une fois d'autres pays dans son et on rappelle d'ailleurs
0: que le président de la République Emmanuel Macron a euh, de toute façon maintenu des contacts avec le monde arménien et arménien aussi en France est il est très
1: il est très proche en effet des, des arméniens plusieurs à plusieurs occasions euh, même à mon niveau j'ai pu euh, croiser le président de la République qui euh, s'il ne bouge pas fortement publiquement par des grandes déclarations en tout cas, reste très proche de la situation et suit ça très attentivement et ça heureusement, c'est ça fait chaud au cœur dans tous les cas en tout cas comme dans cette émission,
0: on aime la paix, <rire> absolument. <rire> <Voilà>. <rire> Selon vous, bon, c'est un peu une, une question euh, comme si on avait la baguette magique, mais quand même, il faut euh, garder de l'espoir toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour revenir à une situation plus apaisée euh, Quel est votre votre sentiment
1: la situation est très difficile. Là, C'est comme si c'était une question posée, posée à un homme un chef d'État. Sauf que euh, je crois vraiment que imposer euh, des, euh, des scénarios de, 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 qui avanceraient vers la paix euh, doivent être euh, ces scénarios doivent être imposés par les grands États. Donc mmh. euh, les États-Unis. La Russie aussi qui, qui fait partie de, qui avait lancé une, une force de paix. Une conférence de euh, paix, par une exemple. Conférence de paix obligatoire. Et surtout, arrêter de faire semblant vis-à-vis -vis de l'énergie. Mmh. Puisque l'énergie aujourd'hui russe passe par l'Azerbaïdjan, passe par la Turquie et arrive en Europe. Mmh. Donc on fait semblant, en effet, avec les embargos très publics, très médiatisés, de, d'empêcher la Russie de vivre. Et elle, 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 elle vit Très correctement, en vendant euh, donc euh, ces énergies euh, à des pays comme l'Azerbaïdjan et la Turquie, dont l'Europe en ce moment se trouve assez proche. Mmh. Donc là-dessus, c'est là-dessus en fait que j'en veux aux grandes nations qui doivent absolument arrêter de, de nous prendre pour des idiots là-dessus. Et c'est en ce sens qu'on pourra retrouver la paix là-dedans parce que je le redis, attention à l'effet boule de neige. Vous avez l'impression que la vie des Arméniens ne vaut peut-être pas grand-chose, 3 millions d'habitants enclavés au milieu de ces deux pays, euh, euh, ces deux dictatures. Di di mais euh, c'est très grave ce qui se passe et même si ce n'est pas aussi médiatisé que l'Ukraine, on est sur des dangers euh, majuscules pour euh, une petite démocratie euh, du Caucase
0: et comme euh, on est attaché à, à la démocratie ça, ça vaut le coup de, de la défendre Bon, je vous remercie uh, Thibaut Vézirien, je rappelle que Merci vous êtes Mathieu. un journaliste Très connu du <rire> monde euh, Par le monde sportif euh, Et que vous avez euh, Une communauté de 200 000 personnes Qui vous suivent sur Youtube, Twitch, TikTok Après avoir travaillé pratiquement Pour toutes les chaînes sportives de, de France Et des Navarres. En 15 ans, ouais, 15 ans euh, <rire> Et vous étiez le, mon invité ce soir Pour parler de l'Arménie Et de sa culture euh, et de sa religion parce Merci. que l'Arménie a été le premier état du monde à devenir chrétien au premier siècle après Jésus-Christ. Nous nous retrouvons samedi prochain après l'Afterfoot, toujours à minuit sur RMC. D'ici là, vous pourrez retrouver cette émission sur le podcast, et sur l'appli et sur le site de RMC. Et moi, je vous souhaite une bonne nuit avec la programmation de la nuit de RMC. Ciao